0: Hallo en welkom. Je luistert naar de podcast van Rino Premium, onderdeel van Rino Zuid. Rino Zuid leidt professionals op tot hulpverleners die de beste psychologische en pedagogische zorg verlenen. Met Rino Premium dragen we bij aan de versterking van de wetenschappelijke attitude van deze professionals. We helpen ze te werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Voor meer informatie of om kosteloos lid te worden van Rino Premium, ga je naar rinozuid.nl. Deze podcastserie bestaat uit gesprekken met deskundigen uit het netwerk van Rino Zuid, met ieder een andere expertise. In deze aflevering ga ik, Sabine Klaver, in gesprek met Angelique Peters. Angelique is hoofdopleider van de opleiding tot orthopedagoog-generalist. Ze kan ons alles vertellen over contextgericht denken en werken. Welkom, Angelique. Goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat je hier bent en dat we in gesprek kunnen met elkaar. Zeker, ik heb er zin in. Nou, fijn om te horen. Zou jij willen beginnen met jezelf voor te stellen aan de luisteraars? Ja, ik ben Angelique Peters. Ik ben
1: orthopedagoog-generalist en in die hoedanigheid verbonden als hoofdopleider aan de OG-opleiding. Ik ben daarnaast systeemtherapeut. Ik heb een jaar of twintig gewerkt in de gehandicaptenzorg, begonnen als begeleider en vervolgens orthopedagoog geworden en daarna doorgegaan als orthopedagoog-generalist. En ik werk sinds een jaar of vier in de volwassen psychiatrie. En daarnaast eh, werk ik als consulent voor het CCE, voor Zorging onderwijs, eh, vaak over emotionele ontwikkeling. En eh, nou ja, zo ben ik eh, druk bezig met ook nog trainingen ontwikkelen voor begeleiders.
0: Een brede scala aan activiteiten. Ja, zeker. Maakt dat het leuk of ook wel ingewikkeld?
1: Um, allebei een beetje. Ik uh, floreer denk ik wel bij uh, veel verschillende dingen doen. Ik vind het ook leuk om verbinding te maken tussen uh, wat ik op de ene plek ervaar of hoor of leer naar een andere plek. En door de afwisseling krijg ik heel veel energie, want soms uh, als je heel lang hetzelfde doet kan energie ook een beetje wegstromen. En door uh, iedere keer iets anders te doen krijg ik steeds weer een, een nieuw blokje energie om op een volgende plek mee verder te gaan.
0: Uitdagend, maar leuk en geeft zeker. energie. Ja, ja fijn. Ja. Angelique, we gaan het vandaag hebben over contextgericht werken en denken. Ja. Dat is helemaal, uh,
1: helemaal jouw ding. Ja, zeker. <laughs> het past bij OG'ers, het past bij systeemtherapeuten. Ja. Nou, dat ben ik allebei. Dus Wat wil je dus, uh, nog meer? Dat.
0: Ja. En dan wil ik beginnen met... een. Ja, iets waar wij, we spreken elkaar altijd van tevoren ook even uh, telefonisch... Mm -hmm. uh, om, om alvast kort kennis te maken. En toen noemde jij eigenlijk vrij snel Ubuntu. Ja. Vertel.
1: Ja, Ubuntu is een, uh, een Afrikaanse term. Het is eigenlijk een afkorting van een heel lang Afrikaans gezegde... maar dat kan ik niet voor je herhalen. Uh, maar de kern van de boodschap is dat mensen zijn omdat ze... Samen zijn of onderdeel van een geheel zijn. En uh, die term is ooit eens op mijn pad gekomen toen ik een jaar of ik denk twaalf geleden of zo scholing ontwikkelde. Samen met een collega gingen we een scholing ontwikkelen voor begeleiders. En gingen we het hebben over thema's die ons raken en waarom we vonden dat die um, in die scholing moesten. En uh, dan ga je... Zoeken op internet en je gaat filmpjes kijken en literatuur lezen. En daar struikelde ik over Ubuntu en daar was ik door geraakt. Ik was geraakt door uh, het verhaal wat erbij hoorde. En de uitspraak stond toen in een citaat van uh, Nelson Mandela. Um, en ging heel erg over het, het samen gedachtegoed. En uh, hoe je elkaar uh, tot grote hoogte kan stuwen. Hoe je helaas ook negatieve invloed kan hebben op elkaar. Maar de verbinding. Uh, kwam in dat citaat heel erg naar voren. En ik zie mezelf al als een verbinder. En ik zie ons werk ook als verbinden. Dus uh, daarom eigenlijk die term.
0: Mooi. Dus Ubuntu, ik ben omdat wij zijn. Ja. Dat is eigenlijk ook misschien een soort rode draad in jouw werk.
1: En nog wel meer dan mijn werk. Mm -hmm. Ik denk wel in mijn leven.
0: Mooi. Ja. Ja. En dat verbinden, dat is belangrijk voor je. Hoe doe je dat in... ...deze eigenlijk steeds meer individualistisch wordende maatschappij?
1: Um, ja, dat is wel dat is lastig soms ook. Hè? En zeker als je krijgt opgelegd van de overheid... ...dat je uh, thuis moet werken, online lessen moet volgen... Um, ...de afstand letterlijk tot elkaar groter wordt gemaakt... ...terwijl verbinden heel vaak ook zit in... ...juist echt elkaar zien en ontmoeten en nabij zijn... En tegelijkertijd, als je er ook voor hebt of aandacht voor hebt, kan dat vrij eenvoudig. En kan het zijn door, wanneer je wel dat contact hebt, even ietsje langer stil te staan. Even iets meer echt naar elkaar te kijken. En niet alleen maar te zwaaien in het passeren. En ook wel, nou ja, nieuwsgierig te blijven naar elkaar. En je ziet wel dat nu. Of nu, nou, in meer algemene zin. Hè. Vroeger was er veel meer verenigingsverband, clubverband. Zag je ook dat de maatschappij bestond uit verenigingen die allemaal wat meer zorg hadden voor elkaar. Het leven in de dorpsgemeenschap of in de geloofsgemeenschap eh, maakte ook dat, dat mensen op elkaar letten. Dan heb ik natuurlijk over echt jaren geleden. Door de tijd heen zie je dat steeds minder worden. Zie je dat mensen steeds meer individueel gericht zijn. En dat heeft voordelen, hè? want je kan jezelf losmaken van die uh, gemeenschap. Zeker als je het gevoel hebt dat je klem zit in een gemeenschap. Is het ook fijn dat je je als individu mag gaan onderscheiden. Uh, maar het lijkt alsof we daar wat in zijn doorgeschoten. En dat mensen zo op zichzelf zijn gericht... dat ze het gevoel met de gemeenschap wat zijn kwijtgeraakt. En nu zie je weer terug een trend ontstaan. Hè? Dat mensen... nou ja, noem maar wat, weer gezelschapsspellen samen aan tafel gaan doen. Weer elkaar willen opzoeken. De hoeveelheid protest die er was op het moment dat... sportverenigingen niet meer mochten samenkomen. En nou misschien wel de polarisatie dat sommige verenigingen... onder het mom geloofsovertuiging wel bij elkaar mochten komen. En andere onder het mom carnavalsvereniging niet bij elkaar mochten mm -hmm. komen. Terwijl voor de beleving van de mensen het eenzelfde gemeenschapsfunctie heeft, uh, zegt denk ik wel iets over deze tijd. En komt dus meer naar voren dat mensen blijkbaar wel behoefte hebben aan... bij elkaar zijn of met elkaar samen doen, delen.
0: Zit dat niet ook gewoon in onze natuur?
1: Ja, en, en uh, ik denk dat het bij iedereen op de een of andere manier... wat meer of wat minder is, hè? Uh, niemand is helemaal individualistisch of helemaal altijd op de gemeenschap gericht. Dat is een soort van bandbreedte waarop iedereen zich ergens positioneert... en waar je vanuit je opvoeding en vanuit je allereerste ontwikkeling... eigenlijk meebeweegt op de manier waarop je ouders dat doen. Dus als je ouders enorm lid zijn van verenigingen en alles altijd met vrienden doen... En uh, nou ja, je, je echt opgroeit als kind van een hele gemeenschap... heb je de neiging om dat zelf later ook te gaan doen. Of meer in ieder geval dan kinderen van ouders... die volledig op zichzelf en op hun eigen gezin gericht zijn... en minder die gemeenschap aangaan.
0: Dus het is ook wel aangeleerd gedrag? Het
1: is aangeleerd gedrag naast je persoonlijke behoeften. En ik denk dat met de ontwikkeling door de tijd heen vroeger het veel sterker ging over... zoals je ouders het doen, doe jij het ook. Daar is gelukkig wat emancipatie opgekomen in de jaren 80 en 90... dat je het anders mocht gaan doen dan je ouders. En daarvoor was dat natuurlijk wel ook al... maar ik denk dat in de jaren 80 en 90... dat hele vrijgevochten van de, van de 60 en 70er jaren wat meer in balans kwam. En vervolgens zie je dat, dat, nou ja, het is eigenlijk een soort van golfbeweging. Dat mensen moeten gaan zoeken, ja, maar wat zijn dan de goede dingen die ik heb gezien en geleerd. En die aansluiten bij mijn persoonlijke behoeften. En wat zijn mijn eigen andere behoeften en waar wil ik me afzetten. En um, dat is iets van je persoonlijk, maar dat is dus ook iets van de maatschappij. Want met het ontwikkelen van technologie uh, kun je veel makkelijker en sneller je onderscheiden met het... Ontwikkelen van allerlei snellere of andere vervoersmiddelen ligt de hele wereld aan je voeten. En ben je niet meer gebonden aan alleen maar de dichtstbijzijnde gemeenschap. Dus er komen heel veel dingen bij elkaar samen.
0: Ja, het is, het is veel groter ook dan alleen het contact met ja. de voetbalvereniging of de carnavalsvereniging. Ja. Of de geloofsgemeenschap, maar het is nog veel groter dan dat. Zeker. Die individualisering, wat heeft dat voor gevolgen op ...op ons werk, op ons werk als hulpverlener.
1: Ja, het ligt er misschien ook een beetje aan waar je uh, in, in, in hulpverleningsland werkt. Voor jou? Voor mij. <laughs> nou ja, ik werkte hè, wat ik eerder uh, noemde al twintig uh, jaar in de gehandicaptenzorg... ...en ging daarna werken in de psychiatrie. Dat zijn al werelden van verschil. En waar je in de gehandicaptenzorg toch veelal uh, groepsgericht werkt... Ook als mensen ambulante uh, hulpverlening krijgen, is het vaak wel met een groepsthema. Dus bijvoorbeeld, bijvoorbeeld gezamenlijk dagbesteding of uh, ontmoetingen gericht op vrije tijd. Zie je veel dat binnen de psychiatrie, uh, waar het gaat over in ieder geval de ambulante hulpverlening, echt individueel is. Ja, er wordt wel wat gebruik gemaakt van groepstherapieën, groeps ...resourcegroepen, dat soort middelen. Maar zie je ook dat er veel meer probleemgericht gekeken wordt... ...en dat is vaak een individueel probleem. Althans is mijn beleving dat er vanuit de psychiatrie klassiek naar gekeken wordt. Want als ik ga kijken met mijn achtergrond... ...in de ik zorg, maar ook met mijn OG-denken... ...en ook met mijn systemische bril ben ik altijd op zoek naar en waar zit de verbinding met waar je vandaan komt... met waar je nu in het leven staat, met andere mensen. En dan zie je dat dat heel vaak een onderdeel is van het probleem. Dat iemand niet zijn verhaal kwijt kan bij... nou ja, ik noem maar uh, een, een kennis of een vriend... die je vanuit zo'n vereniging zou kunnen hebben. Simpelweg omdat je die niet hebt. Dat je je alleen voelt staan met je probleem. En dan hebben we als hulpverleners... zijn we ineens bijna de sociale contacten geworden. En dat kan ook heel mooi zijn. Maar eigenlijk zou dat denk ik niet de oplossing moeten zijn.
0: Nee, het, het verwondert mij vaak dat in mijn werk als psycholoog... dat ik echt vaak merk of hoor terugkrijg van cliënten... dat ik de eerste ben aan wie ze vertellen over waar ze tegenaan lopen. En dat baart mij wel zorgen.
1: Verdrietig is het, hè? Dat je... Dus blijkbaar niet uh, bij een vriend of bij een familielid in je gewone dagdagelijkse netwerk terecht kan... ...met een waarschijnlijk in aanvang niet eens zo heel groot probleem. En omdat je er zelf mee blijft zitten en mee blijft tobben in je hoofd... ...het op een gegeven moment zo groot wordt dat je daarvoor naar een professionele hulpverlener moet. En vervolgens als je met die professionele hulpverlener in contact gaat en gaat afbellen... Blijkt het niet eens een heel groot en uniek probleem te zijn, maar iets te zijn wat heel veel mensen hebben. En ligt daar bijna ook al je behandeling, normaliseren. Mm -hmm. We hebben allemaal wel eens last van, nou ja, dat dan ook.
0: Ja, en het is dus niet zo'n individueel probleem. Ook dat, ja, ja. Die individualisering, voor welke thema's zorgt dat? Hè? Ik denk aan nou ja, misschien een stukje polarisatie, een stuk eenzaamheid... Mm -hmm. wat momenteel misschien nog wel meer dan ooit een grote rol speelt. Yeah. Um, 47% van de volwassenen, dat is in 2020 gemeten. Uh, dus dat is natuurlijk een bijzonder jaar geweest. Maar dan nog uh, sluit dat volledig aan op de trends van toen eerder in 2012 en 2016... was een, een evenredige stijging eigenlijk... Mm -hmm. 47% van de volwassen bevolking geeft aan eenzaam te zijn.
1: Ja. Ja, nou ja, volgens mij zeg je het daar eigenlijk al. Hè. Het is een groeiende trend. En uh, ik weet niet of er ook gegevens zijn uit, ik noem maar zeg, de jaren 60, 70, 80, waar er een groter, ja, toch gemeenschapsleven uh, nog was. Dat zou nog wel interessant zijn om, uh, om naar te kijken. Maar ik denk dat het niet helpend is dat we steeds opnieuw het, het zelf thuis moeten doen. Simpelweg doordat we door nu hè, opnieuw uh, COVID-regels uh, niet mogen gebruikmaken van de gemeenschap... terwijl we zo behoefte hebben om samen te zijn of te delen. Hè, want het antwoord op eenzaamheidsgevoelens is toch iets met elkaar samen mogen doen.
0: En hoe pak jij dit dan aan in jouw werk met... Ja. Cliënten, patiënten, mensen.
1: <laughs> mensen, ja. Ja, weet je, ik ben me natuurlijk heel erg ervan bewust dat ik ook een hulpverlener ben. Dat ik niet het sociale leven van een cliënt uh, kan of mag of moet vervangen. En uh, tegelijkertijd begint het wel al met de mensen voor wie ik zorg mag verlenen. Als mensen en niet als cliënten of patiënten uh, toe te treden. En ook tijd te nemen om echt nieuwsgierig te zijn in wat gespeeld er, wat gebeurt er bij jou, maar ook iets van mezelf te delen. En ook zelf daarin uh, aan te kunnen sluiten bij, nou ja, ik zou ook wel graag dit of dat willen, maar dat gaat nu niet. ook verdriet kunnen hebben of boosheid kunnen hebben in het contact. En daar begint het dus met relatie maken, met heel veel... Anders aan de gang gaan dan... We hebben een probleem en dat gaan we oplossen. En we gaan daar op deze manier methodisch aan werken. Dat moet ook, uiteraard. Maar ik heb het geluk dat ik in een klinische setting werk... waar je ook wat meer tijd hebt voor verbinding. Maar daar begint het bij mij wel mee. Met verbinding maken.
0: En helpt het dan om dus meer van jezelf te laten zien... om die verbinding tot stand te brengen?
1: Ik weet niet of je altijd meer direct moet laten zien... Maar dat je in ieder geval niet er angst voor moet hebben om het te laten gebeuren. Ik zie wel collega's die, die kunnen antwoorden op als een, een patiënt, cliënt, mens vraagt. Uh, hoe is dat dan bij jou? Een antwoord kunnen geven in de categorie, ja dat is privé. Dan denk ik, ja dat klopt. En tegelijkertijd kun je ook iets van je privé delen uh, zonder daar... ...die ander mee te belasten... ...zonder daarmee grensoverschrijdend te zijn... ...of professioneel te dichtbij te komen. Dat zijn allemaal van die, van die termen die altijd langskomen. Professionele afstand. Maar eigenlijk professioneel te verbinden. En als een cliënt aan mij vraagt waar ik woon... ...dan vind ik het geen enkel probleem om een plaatsnaam te noemen. En nee, hij hoeft niet het adres te weten. Hij hoeft ook niet te weten hoe mijn huis eruit ziet. Maar... Een woonplaats is in mijn ogen niet zo enorm privé. Mm -hmm. Maar zelfs dat is voor sommige collega's al een brug te ver.
0: Ja, terwijl we dus zoveel van die cliënt verwachten.
1: En we vragen ze bijna letterlijk om zich bloot te geven. Mm -hmm. En hè, ik heb in het verleden, um, toen ik scholing ontwikkelde... wel eens een oefening gedaan waarbij we in een soort collegezaal zaten. De zaal was donker... En eh, we vertelden over dat de cliënten waar we toen zorg voor hadden... nou ja, nogal eens in het middelpunt van de belangstelling staan. Hè. Als het niet goed met ze gaat, dan gaan we met z'n allen heel erg kijken wat is er aan de hand. En iedereen gaat zijn uh, steentje bijdragen. En zelfs zonder dat die cliënt het weet, staat hij soms in het middelpunt van de belangstelling. En om dat te laten ervaren, dachten we, nou we gaan de hulpverleners dit eens uh, aandoen. Dus we gingen een, een zoeklicht over de zaal laten gaan en dan zie je al dat er iets van onrust ontstaat en toen die stopte gingen we met die persoon die in het zoeklicht stond een gesprekje aan wie ben jij, waar kom je vandaan, wat heb je allemaal al meegemaakt, welke problemen heb je nou ja dat was natuurlijk ontzettend ongemakkelijk voor diegene maar het leverde wel direct het inzicht op oh ja verrek dit doe ik steeds met de mensen voor wie ik zorg Misschien zou dat ook op een andere manier kunnen. En zou je het ook kunnen hebben over waarom je nieuwsgierig bent. Dus ik zeg heel vaak ook tegen iemand als ik met ze in gesprek ga... ik ben ontzettend nieuwsgierig. Maar dat is niet alleen maar omdat ik nieuwsgierig ben... maar dat is ook omdat ik je echt wil leren kennen. Omdat ik wil weten wat voor jou belangrijk is. En dan mag je ook aan mij vragen.
0: Mooi. Ja. Dat is meteen al een mooie, mooie tip en lijkt me een bijzondere oefening om zo door te, echt te doorleven zelf, hoe ja. dat te ervaren, hoe dat is.
1: Ja, ik denk, nou, we hebben nog wel feedback gekregen van diegene die toen in de spotlight <laughs> kwam. Die vond het niet onverdeeld eh, positief.
0: <laughs> misschien achteraf, terugkijkend.
1: Ja, ik, ben hem, ik, ik, ik heb hem al lang niet meer gesproken. Het zou misschien nog eens leuk zijn om, eh, als ik hem nog eens zie, eh, die vraag te stellen. Maar ik kan me wel voorstellen, ik doe ook op andere manieren eh, oefeningen waarbij ik... Een vraag aan begeleiders, hulpverleners, mensen die voor andere mensen mogen zorgen om zich in de schoenen van diegene te, te plaatsen, om dat te beleven. En als ik dat doe, bijna altijd komt daar enorm veel vrij. Als mensen zich realiseren, dit is wat ik voor die ander doe, of voor die ander bepaal. En goh, daar had ik me eigenlijk niet gerealiseerd dat ik Vanuit mijn hulpverleningspositie en ik zo belangrijk ben, misschien moet ik daar wel eens bij stilstaan. Nou, dat levert zo ontzettend veel op.
0: Mooi. Ja. En wat is er specifiek nodig of welke specifieke factoren om tot die verbinding te komen? Je zei al, die nieuwsgierigheid is belangrijk, hè, de oprechtheid ook daarvan. Ja. Wat, wat is daarvoor nodig en wat is daar systemisch voor nodig, misschien wel anders dan één op één? Want het lijkt ja. me dat daar een groot verschil in zit.
1: Ja, en je, en je kan ook heel goed één op één wel systemisch werken. Hè? Maar het begint met nieuwsgierig zijn naar waar kom jij vandaan? Wat heeft jou gevormd? En je kan het niet aan iedereen vragen. En dat moet je zeker ook niet willen. Maar uh, wilden je ouders jou graag krijgen? Of ben je een ongelukje? Of ben je misschien wel uh, uit een hele nare situatie uh, geboren? Wat was het leven van jouw ouders? Hadden ze het heel rijk en ruim en groeiden ze op in welvaart? Of um, he, kom je terecht in een wereld waar uh, direct al heel veel spanning is? Um, he, we hebben ontzettend veel verhalen steeds over oorlogsvluchtelingen die naar Nederland komen. Waar ook heel gepolariseerd op gereageerd wordt. Maar kunnen wij ons iets voorstellen met dat je continu leeft in onveiligheid, in angst? Dat je... Uh, niet weet of je huis morgen nog bestaat, omdat er misschien wel iemand een bom opgooit. Dus die nieuwsgierigheid over waar komt iemand vandaan en hoe is het begin van je leven geweest? En hoe heeft dat je gevormd tot waar je nu staat? Uh, is voor mij wel het, het begin van die verbinding. En dat doe je door ernaar te vragen, maar er ook echt naar te luisteren en niet omdat op je lijstje staat, ik moet vragen of iemand uh, uit een rijk systeem kwam. Dat afvinken, hè? de, de sociaal-economische status. Mm -hmm. Maar doorvoelen, wat betekende dat voor jou? Betekende dat dat je misschien wel geen cadeautjes kreeg... terwijl de kinderen om je heen dat wel kregen? Komen nu van die spotjes af en toe op de radio? Die grijpen me enorm aan uh, van een kind wat... Uh, uitgenodigd wordt voor een feestje... en vervolgens toch niet... voor een kinderfeestje van een ander kind... omdat het toch geen cadeautje mee kan nemen. Of wat niet meegaat met de klas op kamp... want het kan het niet betalen. Nou, dat grijpt je toch aan. En dat vormt zo'n kind voor de rest van het leven.
0: Ja, dus ook al heb je niet misschien dat hele systeem in de ruimte... is het alsnog van belang om daar aandacht voor te maken.
1: Ja, en om daar dus... ...iets te weten van dat systeem... ...welke invloed het heeft. Mm -hmm. En dat gaat niet alleen over... Hè, ...de sociaal-economische status... ...voordat mensen denken dat het dat alleen maar is... ...maar het gaat ook over... ...waren je ouders voor je beschikbaar? Uh, hadden ze voldoende... Uh, ...tijd en ruimte... ...in hun eigen leven om ook... Uh, ...jouw liefde en aandacht te geven? Als je nu stress hebt... ...als ouder... ...omdat je mogelijk geen werk hebt, want alweer is de winkel waar jij werkt gesloten... en helaas had jij een tijdelijk contract, dus jij staat dadelijk op straat. Dan heb je spanning. Dan hebben we het nog niet eens per se over het geld... maar dan heb je spanning over wat er allemaal gebeurt. Die spanning die breng je onvermijdelijk over op je kind. Op het moment dat een ouder ziek is. Lichamelijke gezondheid is natuurlijk ontzettend van invloed op je welbevinden, je psychisch welbevinden... Uh, breng je dat over op je kind. Ook de manier waarop je daarmee omgaat. Hè? Laat je het je overkomen? Heb je vertrouwen in doktoren? Heb je die verkeerde dokter die de verkeerde diagnose stelt... een topje daarmee? Dat krijg je als kind allemaal mee. En dat kleurt jou... voor hoe jij later weer... Uh, met uitdagingen in het leven kan omgaan.
0: Ja, en dan hebben we het nog niet eens... over het bredere systeem van... broertjes en zusjes... en alle andere betrokkenen.
1: Ja, en... Uh, we kunnen het hebben alleen maar over het familiesysteem. Mm -hmm. uh, maar daar heb je dan ook nog iets als de buurt. Hè. Woon je in een, uh, in een uh, buurt met veel kinderen of groei je op in je eentje ergens uh, uh, met, uh, nou ik noem maar wat kinderen op grote afstand? Uh, heb je? Uh, uh, woon je in een, in een wat uh, minder rijke wijk waarin de voorzieningen. Nou ja, afgebladderde speeltuin zijn en je het zelf moet maken of, of groeien op in een buurt waar veel vrijwilligers zijn die alles samen opknappen en waar iedere week een activiteit georganiseerd mm -hmm. wordt. Um, nou ja, he, er komen heel veel factoren bij elkaar en ben je hier he, waar je opgroeit, kom je hier ook echt vandaan of ben je... Import, om het zomaar te zeggen, een import kan zijn. Je komt uit een stad verderop en je ouders hebben nog geen rijk sociaal netwerk... of ben je een oorlogsvluchteling die van asielzoekencentrum naar asielzoekencentrum... naar eindelijk een huisje mag gaan.
0: Heb Heeft jij het, het idee, want het is veelomvattend, Angelique... heb jij het idee dat hier voldoende aandacht voor is in behandeling?
1: Nou, ik zou, als ik nu ja zou zeggen, dan zijn we volgens mij klaar met, uh, met de opleiden. Dus uh, nee, het antwoord is helaas nee. Uh, ik denk wel dat als ik kijk naar bijvoorbeeld de, de opleiding tot orthopedagoog-generalist, dat we hier heel bewust heel veel aandacht aan besteden. En dat we ook zien, dat zijn natuurlijk allemaal mensen die al eh, als, als basis... Pedagoog of uh, psycholoog aan het werk zijn. Uh, nog steeds eye-openers hebben. Nog steeds mensen hebben die gedurende de opleiding denken... Oh verrek, hier heb ik veel te weinig bij stilgestaan. En dan zie je dat er daarna dus iets gebeurt. Hè? Dat mensen er meer aandacht voor gaan hebben. En ik, ik denk dat daar ook wel mijn drijfveer zit... om dit onderwerp te sprake te brengen. Ik denk dat we nog enorme slagen kunnen maken. En maar daarvoor moeten we eerst het belang zien. En ik ben niet voor niks na mijn uh, opleiding tot orthopedagoog-generalist ook nog systeemtherapeut geworden. Want zelfs al zit het in die OG-opleiding en is daar veel aandacht voor de invloed van context en uh, hoe je daar ook gebruik van kan maken. Hè. Want je kan die context natuurlijk ook inzetten, juist als kracht en als nou, co-behandelaren in... Uh, in, in, ...in de ondersteuning. Um, maar merkte ik dat ik zelf nog behoefte had... ...om daar nog meer methodisch mee aan de slag te gaan. En dat, dat was voor mij een reden om me er nog verder in te verdiepen.
0: Ja, er is nog genoeg werk aan de winkel... ...en daar zet je je graag voor in. Zeker. Die context en het belang daarvan... Hè, ...dat ontbreekt dus soms... ...of daar hebben we misschien soms te weinig aandacht voor... Mm -hmm. ...in ons werk, maar überhaupt... ...in, in onze meer individualistische maatschappij... Mm -hmm. En het ontbreekt daarvan ook veel in de eerste drie jaar... of de eerste duizend dagen van een, een nieuw leven. En dat vond jij iets belangrijks om te bespreken, volgens
1: mij? Nou, ik vond het belangrijk omdat gelukkig er meer aandacht is... voor die belangrijke duizend eerste dagen. Op het moment dat we daar tekort schieten... en ik zeg we, omdat ik hè, geloof in we doen het met elkaar samen maar we kort schieten in het leven van kinderen in de eerste duizend dagen, dan kleurt dat de rest van hun leven. Als je in die eerste duizend dagen veel stress ervaart, gaat je stresssysteem daarvan direct anders werken dan wanneer je in die eerste duizend dagen in een gelukkig harmonieuze omgeving opgroeit. Als je in die eerste duizend dagen anders neurologisch gevormd wordt door veel stress, betekent dat ook iets voor... stel je hebt later in het leven problemen um, om nou ja, soepel door het leven heen te komen... dat een hulpverlening daar rekening mee moet houden. Dat die iets moet weten over dat dat bij jou zo is aangelegd. En uh, daar zijn gelukkig steeds meer onderzoeken naar. Steeds betere onderbouwing waarom het zo belangrijk is om daar aandacht aan te besteden... Maar dus ook een enorme kwetsbaarheid. Want als je een kind krijgt, dan nou, sowieso. Hè, je, je hoopt dat je dat kind samen krijgt in een relatie. Maar dat is al heel vaak ook niet het geval. De omgang met de opa's en oma's op dat moment is van invloed. Maar ook kan ik daar wel met anderen over delen als ik het spannend vind of hou die spanning bij mezelf. En Stel je voor, je krijgt nu in deze tijden een kind en we hebben een beperking opgelegd. We mogen niet op bezoek bij elkaar of maar twee mensen tegelijkertijd. Nou ja, wat zegt dat voor je kraamtijd? Wat zegt dat voor je kraamvisite? Daar gebeurt iets en het kan ook heel fijn zijn, hè, want het scheelt ook een heleboel prikkels. Sommige kinderen krijgen ook juist spanning omdat er de hele tijd door mensen zijn en ze nooit even rust hebben in die eerste uh, maanden. Maar wat nou als je als moeder ergens zorgen hebt... en je eigenlijk alleen maar naar een professional kan... want gewoon eens met een vriendin een kopje thee drinken... is eigenlijk nu niet aan de orde. Want we moeten zoveel mogelijk contacten mijden.
0: En het begint al eerder, het begint, die duizend dagen beginnen al Direct tijdens de, na, de zwangerschap. Ja. Ja. ja, en deze situatie, maar überhaupt de zorgen misschien rondom je gezondheid... die ja. denk ik al kenmerkend voor een zwangerschap zijn... maar mm -hmm. zeker ten tijde van een pandemie... Die zorgen neem ik aan, vanzelfsprekend al voor enorm veel stress.
1: Dat kan voor veel stress zorgen. Gelukkig zijn er ook heel veel uitzonderingen. Er zijn er ook mensen die daar minder last van hebben. Mm -hmm. Maar uh, alleen al de maatschappelijke discussie over... moet je je wel of niet laten vaccineren als je zwanger bent... nou ja, is stress die, uh, die uh, wordt opgewekt. En dan gaat het maar net erover hoe gevoelig ben je daarvoor... Hoe ga je daarmee om? Hoe gaan anderen daarmee om? Als je daar zelf niet zo heel ingewikkeld over doet... maar er struikelen allemaal mensen met een mening over jouw zelfgemaakte keuze... ga je misschien wel twijfelen aan jezelf? Uh, en daar begint het al. En dan heb ik het nog niet over of een vaccin wel of niet... überhaupt van medische invloed is. Maar de keuze om het te nemen.
0: Ja. Ja. Alleen die al. Ja, en dus de kinderen die die eerste duizend dagen van hun leven veel stress ervaren, of in ieder geval waarvan de moeder veel stress ervaart, die reageren dus op latere leeftijd ook heftiger op stress dan ja. zij die in mindere mate stress hebben ervaren in de buik aan, alleen al dus.
1: Ja, in de buik, maar ook echt die, uh, die hele die duizend perioden. dagen. Ja. Ja.
0: ja. Wat is dan voor ons als hulpverleners van belang? Hoe houden wij daar rekening mee?
1: Nou, het begint dus al met nieuwsgierigheid naar weten of dit zo is. Mm -hmm. En daar niet alleen, hè, wat ik net zei, de feiten uitvragen... maar ook en wat doet dat met jou? Maar ook als je de kans hebt en wat doet dat met de relatie met je ouders? En, hè, we hebben de neiging om het dan alleen over de moeder te hebben... maar voor vaders geldt natuurlijk precies hetzelfde. Betrekken we hem wel of niet hè, als het gaat over behandeling van jonge kinderen... Uh, als je uitgaat van uh, de ouders zijn steeds in het leven van het kind... en die zou ik dus het liefst dicht bij de behandeling willen hebben... is dat een heel gezonde gedachte. Maar als voor een kind de vader of moeder alleen maar met stress gerelateerd is... is dat niet per se direct helpend bij nieuw gedrag of nieuwe vaardigheid aanleren. Ben je daarvan bewust? Kun je als hulpverlener onderbouwd een keuze maken... ...op basis van het verhaal van een kind. Op basis van het verhaal van de ontwikkeling. En uh, volgens mij is dat wat het van ons vraagt. Dat we iets weten over het verhaal. Over hoe je geworden bent tot waar je nu bent. En dat geldt dus niet alleen voor jonge kinderen... ...want het geldt voor iedere cliënt die we tegenkomen. Hè. Weet je iets over het verhaal... ...en kun je met dat verhaal keuzes maken... ...waarom je een bepaalde behandeling wel of niet inzet... ...of waarom je een bepaalde persoon wel of niet nodig hebt... Om een verandering te
0: maken. En wanneer kies jij ervoor om het systeem ook daadwerkelijk te betrekken in de behandeling? Uh, vaak als de persoon om wie het gaat het zelf ook kan verdragen.
1: Ik heb bijvoorbeeld een, uh, een vrouw in mijn zorg waar allerlei systemische problematiek is. Waarbij ik ook denk dat daar de sleutel voor, uh, uh, voor het herstel ligt. Uh, maar zij is daar nog niet. Dus zij zal eerst ook... Samen met mij mogen ontdekken over dat het systeem niet alleen maar last is, maar ook steunend kan zijn. Dus dan hebben we samen daar nog wat in te doen. En ik vind ook niet dat we moeten opleggen. Je moet je ouders meenemen of je moet je broers, zussen betrekken. Maar op het moment dat daar issues zijn, is het wel lekker als we het alvast op tafel leggen. Als we met elkaar bespreken dat niemand uit hun eigen kropen is. Je bent niet alleen je hoort bij mensen. En ook als die mensen lastig zijn of iets van je vragen, zijn ze er ook. En Misschien nog wel meer dan als ze steunend zijn. Want het kleurt je angst of het kleurt je prestatiedrang of het kleurt hoe je ook naar andere mensen kijkt. Als je geslagen bent als kind en nu heeft iemand zijn arm op en jij schrikt meteen omdat je bang bent dat je opnieuw geslagen wordt. Dan zit dat hele oude systeem er ook bij. En moet je toch onderscheid gaan maken tussen het hier en nu. En dat wat uit het verleden is. Maar dan moet je wel iets weten van het verleden.
0: Ja, dus daar begint het mee hè. Daar begint het. En als jullie dan op zo'n punt zijn. Want dat, hè, bij, bij deze mevrouw is dat nu nog lastig. Maar er zijn veel gezinnen ook die je hebt gezien. Die verbinding is een belangrijk thema voor jou. Maar hoe hmm. doe je dat specifiek als jij een, een ruimte vol, vol mensen hebt?
1: Als ze allemaal in de kamer zijn ja. bedoel je. ja. Voor mij begint het met, met iedereen oprecht even contact maken en dat is aankijken. En, uh, ik geef graag wel handen, ook al vinden we dat uh, nu ingewikkeld. Uh, maar dat kan ook op een andere manier. Uh, mensen echt welkom heten en mensen uh, allemaal belangrijk maken als in uh, niemand is belangrijker dan een ander. Je doet het samen. Iedereen is gelijkwaardig. Iedereen heeft een aandeel. En mezelf ook gelijk maken. Ik ben niet een deskundige. Ik ben ook onderdeel van een systeem. En ik kan misschien wel facilitator zijn. Of gespreksleider. Of nou ja, geef er maar een leuke draai aan. Maar ik probeer mezelf daarin niet, niet belangrijker te maken. En waar nodig is, moet je natuurlijk wel je deskundigheid invoegen. Ik bedoel, dat is ook waar we voor zijn opgeleid. Maar... Ik zeg heel vaak ook tegen ouders van cliënten waar ik mee te maken heb. We zijn allebei deskundig op ons eigen gebied. Ik ben boekendeskundig en u heeft de deskundigheid over uw eigen kind. Laten we dat proberen te bundelen met elkaar. En dan gebeurt er direct iets anders. Want dan heeft die ouder positie gekregen.
0: En is er dan ook al meer vertrouwen merk je?
1: Ja, weet je, er zijn, je kan het hebben over basisvertrouwen. Hè? Als ik bij iemand in een kamer kom en als jij bij iemand in een kamer komt... dan heb je direct iets over dit voelt wel of niet pluis, hè? om het zo maar te zeggen. Het is een soort van basisvertrouwen tussen mensen. En dat baseer je ook al op allerlei intuïtieve dingen. Dat kun je bereiken door hè, mensen zo warm welkom te heten... door ze echt positie te geven... Maar je hebt ook nog iets als een vertrouwen wat je verdient. Hè? Dat je afspraken nakomt. Dat je, eh, als wij vandaag iets bespreken... daar de volgende keer nog aan kan refereren. En niet eh, dan in je papieren moet gaan zitten bladeren over... ja, waar hadden we het ook alweer over gehad. Dat je eh, dan wanneer het nodig is... een pasje harder loopt. En dan wanneer het kan, verdragen ook soms zegt... Hè, even wat rust maken... Dus je hebt, hebt iets van basisvertrouwen in de relatie, maar je hebt ook iets van een verdiend vertrouwen. Dat zit nu niet in dat eerste moment, maar dat kan wel in zo'n gesprek ook ontstaan. Als je zegt, ik ga iedereen aan het woord laten en je doet dat ook daadwerkelijk. En je zegt ook op enig moment, goh, sorry papa, wil jij eventjes ruimte geven zodat mama ook haar woord kan doen? Daar kun je vertrouwen winnen.
0: En wat mij dan het lastigste lijkt... is dat je dus al een, een alliantie, een, een werkgelegenheid hebt opgebouwd met jouw cliënt. Mm -hmm. En dat daar nu ineens allemaal mensen bij komen.
1: Ja, maar dat kun je voorbereid hebben. En uh, ik zit daar ook niet om met iedereen alliantie aan te gaan. Ik ga dan wel echt, hè, zoals ons is geleerd, meervoudig partijdig zijn. Echt zorgen dat, dat de partijdigheid... ...bij iedereen is. En uh, ik heb uiteraard met mijn cliënt dan voorbereid waarom we doen wat we doen. En wat de insteek is. En soms start een systemische ondersteuning ook gewoon wel letterlijk met iedereen aan tafel. Hè? Dus dan, dan hoef je niet eens daar uh, iets in te doen. Dus het is ook een beetje afhankelijk van de situatie wat je daarin moet doen. Maar... Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb nog geen situatie meegemaakt waarin het niet lukte om Kijk. iedereen te verbinden. Misschien ben ik daar ook wat naïef in hè? of, of uh, nog te weinig ervaren. Maar tegelijkertijd geloof ik ook wel dat het op die manier werkt. Dat op het moment dat je vertrouwen hebt in jezelf, dat je dit met elkaar voor elkaar kan krijgen, dat dat ook gaat lukken.
0: Ja, dus het begint ook met het vertrouwen vanuit jou.
1: Verbinden met jezelf. Ja, hè? het gaat over verbinden met de ander, maar ook verbinden met jezelf. Op het moment dat je niet verbonden bent met jezelf... en niet daar al het vertrouwen hebt... ja, wat heb je dan in de relatie met de ander te bieden?
0: Kun je daar iets meer over vertellen, dat verbinden met jezelf?
1: Ja, um, gaat denk ik over, over authenticiteit... over weten wie je bent en waar je staat... over kwetsbaar ook durven zijn... En ook je eigen verhaal weten. Uh, iedere hulpverlener is hulpverlener met een reden. We kunnen allemaal wel zeggen dat het alleen maar altruïsme is. Maar hey, laten we heel eerlijk zijn. <laughs> we komen ook iets halen. We komen niet alleen maar brengen. En uh, daar gaat het ook over. He? Uh, uh, vertrouwen en verbinden gaat ook over een, een, een balans. Op welke manier dan ook tussen geven en nemen. Dus als ik met een ander in contact ga, moet ik iets weten over mezelf. Over wat kom ik hier halen, wat kom ik hier brengen. Of wat heb ik in ieder geval ook nodig om te kunnen brengen. En waar je zo mooi in het begin van het gesprek vroeg naar al die verschillende werkzaamheden. Die maken dat ik overal iets kan brengen, maar ook halen. Ik haal overal een beetje energie. En dat heb ik nodig om ergens anders weer energie te brengen. Uh, en zo zie je dat je hè, je, je eigen um, systeem ook bent. Uh, dus je moet iets weten over jezelf. Je moet ook iets weten over je eigen kwetsbaarheid. Hè. Op een moment dat, dat ik met uh, een cliënt in gesprek ben... en die raakt iets in zijn of haar leven... wat bij mij misschien ook al is gebeurd... dan moet ik dat wel weten, anders overvalt het me. En dan kan ik ineens niet meer die hulpverlener zijn die ook van me gevraagd wordt. Dus daar zit het verbinden met jezelf al. Weet wie je bent. Nou ja, dat doe je in reflectie, in intervisie, in supervisie. Maar dat doe je ook gewoon door collegiaal in gesprek te zijn. En soms ook gewoon eens even stil te staan.
0: Mooi. Dan komen we eigenlijk meteen naar mijn laatste vraag. En misschien is, heb je het nu al wel gezegd hoor. Maar wat wil jij meegeven aan hulpverleners, hulpverleners in opleiding?
1: Ja, ik denk dat ik het inderdaad wel al goed deels heb gezegd. Maar ik geloof dus heel erg in de verbinding. En die verbinding begint met jezelf verbinden. Wat heb je daarvoor nodig? Kan en durf je eerlijk te zijn aan jezelf? En dat is dus af en toe ook heel hard werken. Het is ook niet voor niks dat we in alle opleidingen ook supervisie uh, als verplicht onderdeel hebben zitten. Uh, dat we ook zeggen, blijf intervisie hebben met elkaar. Dat gaat echt over de verbinding met jezelf. Met jezelf als mens en als professional. En dat is één en geheel. Mm -hmm. En we kunnen heel goed proberen af en toe een muurtje omhoog te houden. En dat moeten we zeker ook doen. Uh, want je hoeft jezelf niet bloot te geven. Het zou heel raar zijn als dokters uh, hun patiënten vragen om bloot te zijn. En dat ze dat dan zelf ook gaan doen. Mm
0: -hmm.
1: He, dus het zou ook heel raar zijn als wij als uh, psychologisch of orthopedagogisch hulpverleners... Uh, ons net zo blootgeven als we van onze cliënten, patiënten... de mensen voor wie we zorgen vragen. Want daarmee wordt het ook wel heel erg spannend. Want wat moet die ander daarmee? Dus er mag best wel iets van begrenzing zijn. Maar die grens moet wel ergens over gaan. Je moet gaan over waarom je wat afstand moet houden. Maar die grens is niet keihard wat mij betreft. Het gaat ook over waarin zijn we gelijk. En daarin kan je verbinden. En als je echt verbinding hebt met elkaar, geloof ik ook dat je verbinding kan hebben met dat grotere geheel. En dat je dus samen ook kan zoeken naar uh, krachten in het systeem. En het systeem kan je vormen in positieve en in negatieve zin. Dus als iemand in die eerste duizend dagen ontzettend warm en liefdevol is opgevoed, alles heeft gekregen wat zijn hartje begeert, ik geloof niet dat die situaties 100% bestaan, maar ook leren omgaan met teleurstellingen hoort bij uh, opvoeden en opgroeien. Uh, dan heb je een ander vertrekpunt wanneer iemand verderop in het leven iets heftigs overkomt. Uh, en liggen daar ook krachten? En als het heel kwetsbaar is, moet je die krachten misschien ergens anders in het systeem zoeken.
0: En moeten we daar ook meer aandacht voor hebben in behandeling? Voor die krachten?
1: Oh, absoluut. Absoluut. Ik... Uh, ik uh, ben heel erg van het kijken naar kansen en krachten. En tuurlijk, er, er is genoeg ellende die we moeten behandelen. Uh, of waar we aandacht voor moeten hebben. Maar als je luistert naar de verhalen van cliënten... Uh, waar de grootste veranderingen of keerpunten zijn... dan is dat eigenlijk altijd op het moment dat we het niet meer gaan hebben over het probleem... maar het gaan hebben over hoe kun je weer vooruit. Hoe kun je er weer toe doen? Hoe kun je weer zelf regie krijgen, zelf bepalen... En uh, dat gaat eigenlijk altijd over. Het zien van de krachten en de kansen.
0: Mooi. En dan de laatste vraag, een leestip. Heb jij een leestip voor luisteraars die meer willen weten over dit onderwerp? ...over contextgericht denken en werken... ...maar ook denk ik vooral over verbinding... ...wat een belangrijk thema voor je is.
1: Ja, die heb ik. Um, er is een, een boek uitgegeven door een aantal collega's... ...die in de gehandicaptenzorg werken... ...dat heet Op je blauwe ogen... ...en dat heeft als ondertitel... ...verbinden en vertrouwen in de zorg. En um, dat is een bundel van verhalen van professionals... Um, psychologen, orthopedagogen, maar ook managers, verpleegkundigen, artsen en de cliënten met wie ze werken, gewerkt hebben, die ook hun ervaringsverhalen delen en dat boek geeft een heel mooie weergave van hoe je ook kan kijken naar verbinden, hoe je je eigen kwetsbaarheid als kracht kan inzetten en hoe je niet alleen maar hulpverleners op hun blauwe ogen moeten geloven... maar dat hulpverleners moeten zorgen dat je ook echt verbonden raakt... en echt vertrouwen biedt. En dan kan je samen heel ver komen.
0: Mooi, dus op je blauwe ogen verbinden en vertrouwen in de zorg. Ja. We zetten hem ook in de show notes erbij... voor de mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Mooi. Dan wil ik jou van harte bedanken...
1: Graag gedaan. voor dit
0: mooie gesprek. Graag gedaan. Je hebt geluisterd naar de podcast van Rino Premium, onderdeel van Rino Zuid. Voor meer informatie of om kosteloos lid te worden van Rino Premium, ga je naar rinozuid.nl. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons dan op LinkedIn of bekijk onze Facebookpagina. Tot de volgende keer!